0: Olá pessoas ouvintes desse podcast, é, então hoje eu vim fazer o meu resumo sobre os filmes que eu vi em abril, eu queria ter feito esse episódio logo no começo de maio, mas quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiquei doente de covid e, e aí foi meio difícil, eu ainda tô me recuperando na verdade, tô na minha segunda semana, e aí, durante essas duas semanas, eu não conseguia fazer muita coisa. Mas hoje eu acordei melhor e eu queria voltar com o podcast, fazer alguma coisa. E o que era mais acessível para eu fazer no momento, para mim, que ainda estou ainda me recuperando, era fazer esse resumo geral dos filmes. Bem, comecei a Abril vendo um filme que em inglês ficou Clouds of Seals Maria e em português ficou traduzido como Acima das Nuvens. É um filme de 2014 de um diretor francês que se chama Olivier Azayas, algo assim. Eu já vi outro filme também desse diretor, que é o Personal Shopper, que foi feito depois desse Acima das Nuvens. E aí eu vi esse Acima das Nuvens, primeiro por causa das atrizes. Eu eu muitas vezes sou motivada a ver filmes por conta do elenco. E esse filme é com a Juliette Pinoche e a Kristen Stewart. O Personal Shopper também é com a Kristen Stewart, mas não é com a Juliette Pinoche. E assim, de uns tempos pra cá eu venho gostando mais do trabalho da Kristen Stewart. No começo eu não gostava muito dela, tipo... Nessa fase crepúscula eu peguei um pouco de ranço. Mas depois eu vi que era uma grande bobagem. <risos> e ela foi, é, sei lá, melhorando em outros filmes. Eu fui gostando do, do trabalho dela. E hoje eu já acompanho. Assim, se tem algum filme com ela, eu me interesso de ver. E eu gostei é, desse. Gostei do Personal Shopper também. Esse filme, Acima das Nuvens, eu achei ele um pouco... Eu não gosto de usar esse termo mas parado, <risos> chato. É, eu me incomodava muito quando as pessoas diziam isso antes, porque eu achava que isso vinha é, de, um, de um padrão de cinema hollywoodiano que tem muitos cortes. E aí esse, esse tipo de, de filme que é muito rápido, muito dinâmico... É quando a gente às vezes assiste um filme que não tem tantos cortes... Que tem, sei lá, planos mais demorados... Aí as pessoas tendem a achar chato ou parado e tal... E, mas esse filme talvez justamente porque... É, eu me habituei a ver muita série por exemplo... E ver muitos filmes da Netflix de um tempo para cá, de um ano para cá, é, quando eu voltei a ver esses filmes que são mais fora desse catálogo, aí acho que dá esse estranhamento. É, eu também estava um pouco ansiosa quando eu fui ver esse filme e fiquei com essa impressão. Mas depois, refletindo um pouco, eu achei um filme bem legal. E, em resumo, ele fala sobre. A história dessa mulher, que é uma atriz muito famosa, muito renomada, que quem faz é a Juliette Binoche, o nome da, da personagem é Maria. E ela é convidada a fazer tipo uma peça, refazer uma peça que ela tinha feito quando ela era jovem. Essa peça tem duas personagens, uma mulher mais velha e uma mulher mais nova, que se apaixonam. Quando ela fez a, a peça é, há 20 anos... Atrás do momento do filme, ela fez a personagem mais nova. E aí, 20 anos depois, ela é convidada a fazer a personagem mais velha. E ela fica meio receosa porque ela sente essa pressão do tempo, porque ela foi convidada para fazer essa personagem que é mais velha. E ela acha essa personagem meio frágil, meio vulnerável. E ela fica com conflitos internos ao estudar a peça de novo nesse outro momento da vida dela. E aí eu, eu não sabia nada do filme e para mim foi muito legal porque eu sou atriz e eu adoro ver é, filmes sobre atrizes, mesmo sendo ficcional ou documentário. Então foi bem legal esse processo dela. Tinha várias cenas dela ensaiando o texto e esses conflitos internos. E aí ela começa a ter um conflito com a personagem da Kristen Stewart, que faz a, como se fosse uma assistente dela. E essa assistente tá muito próxima com ela, tá? elas vão para uma casa no campo e ficam lá eh, por meses ensaiando essa, essa peça, só elas duas. E elas começam a ter uma tensão até meio sexual, assim. Hum, e aí é meio isso que acontece. <risos> Não vou revelar o final, né? E aí, na verdade, esse filme foi um dos últimos filmes que eu vi no mês, né? Eu falei que eu comecei assistindo, mas é porque eu faço uma lista no meu caderno e eu coloquei no começo do mês, mas foi um dos últimos. Um dos primeiros filmes que eu vi no mês foi esse, O Poço, que é uma produção Netflix, o diretor é Gauden Gatselu, uma coisa assim. É um filme em espanhol, se eu não me engano. E todo, tá todo mundo falando nesse filme. E eu resolvi ver, mas eu achei um filme muito ruim. <risos> eu fiquei muita raiva de ter ido na onda do pessoal, porque parece que tudo que lança Netflix viraliza, né? E aí tá, fica todo mundo falando, mas eu achei um filme realmente muito ruim. Eu encontrei duas críticas, uma na Folha de São Paulo e outra no, no site da UOL. Que resume um pouco o que eu achei. Uma das críticas diz assim: O Poço não tem nada demais, mas é lançado na hora certa. Então é tipo isso: eu acho que a grande sacada da, da Netflix foi lançar esse filme no momento em que as pessoas estão refletindo sobre a sociedade, no momento em que as pessoas estão refletindo sobre altruísmo, estão tão entendendo que você não consegue sobreviver pensando só em si mesmo. Nesse momento do coronavírus, por exemplo, em que a gente tem que se proteger também pensando no outro, pensando em como que a nossa negligência vai atingir outra pessoa. E aí o filme foi lançado justamente nesse momento, A Grande Jogada de Marketing, mas, sinceramente, esse filme não tem nada demais Essa conclusão que o filme lhe dá... Você poderia ter em qualquer outro momento da sua vida, inclusive sem assistir o filme. É uma coisa que a gente já está refletindo. E aí o filme surgiu como se fosse. Ai meu Deus, um filme essencial para esse momento, para entender esse momento, mas eu achei ele extremamente clichê. E ele pegou um pensamento assim que é muito simples de você entender e foi vendido como se fosse uma coisa revolucionária, sei lá é, e aí outra crítica dizia que o Poço é cinema trash, nada sutil genérico e totalmente descartável pois é, é um filme bem trash e não foi por isso que eu não gostei, porque eu até já assisti filmes trash e não tenho problema com isso, com ter muito sangue o filme tem muito sangue é tipo bem, bem trash assim e gore, né? que é um estilo assim de cinema, mas não, não foi por isso. Foi realmente por ser um filme que não diz nada demais. Além de ser extremamente enrolão. <risos> é, ele fica enrolando, enrolando, enrolando. Se sustentando numa, numa situação que você já entendeu, que não acontece nada. E que não... Pra mim, não me prendeu. Eu assisti até o fim com ódio. <risos> e eu realmente achei um filme, assim, que se você não assistir, você não vai ter perdido nada na sua vida. Só que você fica com vontade de assistir, porque as pessoas estão falando, você fica naquela curiosidade. Mas você pode também assistir pra falar mal, como eu. <risos> eu não achava que fosse ser ruim, sabe? E eu não achei ele nem divertido, nem nada. Pra quem não sabe sobre o que é, a, a história, tipo assim, existe como se fosse um equipamento, que é esse, o poço, que é dividido em camadas. Então, é, existem, sei lá mais de 300 camadas, e aí na, na primeira camada desse equipamento, é como se fosse um prédio, sei lá, só que esse prédio desliza para cima e para baixo, na primeira camada desse equipamento, as pessoas recebem um banquete enorme, e essa comida, em teoria, ela foi feita para dar para todas as 300 camadas, mas geralmente quando chega, sei lá, na centésima ou menos disso já tem acabado porque as pessoas de cima são extremamente gulosas e querem ter o máximo da comida sem se importar com as de baixo é tipo isso e eu fiquei assim, assim sinceramente não era um mote um, um argumento que que é grande coisa porque isso é o jeito que a gente vive né? todo mundo sabe que as coisas são assim então, eu só fiquei achando que ia ser algo muito extraordinário, muito genial, que ia dar muita reflexão, mas pra mim, é, eu não achei nada demais. Talvez, para outras pessoas, possa ser, ah, nossa, como esse filme abriu os meus horizontes, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Mas, em geral, eu achei bem fraco. Um outro filme que eu vi foi o Dia que é dirigido pelo Michael Christopher e é protagonizado pela Angelina Jolie, conta a história da modelo Giacarandi. Foi um modelo que ficou bem famosa nos anos 80. E aí ela teve uma vida pessoal muito conturbada e o filme vai falar um, tanto um pouco da ascensão dela no mundo da moda como essa vida pessoal dela. É... Ela foi viciada em drogas, em heroína, mais especificadamente. E aí, por conta disso, ela acabou adquirindo AIDS. E nos anos 80, a AIDS ainda era uma doença que ainda estava começando a ser falada. Os, inclusive, os tratamentos ainda eram bem experimentais. E ela morreu por conta de decorrência da, da, da AIDS. E... Vai falar também como que o mundo da moda, o mundo que ela estava inserido, é... combinado com a personalidade dela e combinado com ela ter ficado viciada em drogas, foi o resultado de toda essa, sei lá, dessa, da vida conturbada e destrutiva que ela teve. Quando ela começou a ser modelo, não era nem algo que é como se, assim, a, como se fosse assim, o sonho dela. É, mas no começo pareceu algo divertido, isso pela perspectiva do filme, né? Ah, tu, você é bonita, vem aqui tirar umas fotos. E aí ela é, era no começo conhecida já por ser muito intensa, muito polêmica, porque ela não era essas modelos tipo Barbie, que na época o padrão era meio esse, loura, do olho azul, bem Barbie, e ela tinha uma beleza, digamos, mais crua, mais selvagem, como que as pessoas nomeavam, assim, né? Ela tem os cabelos é, castanhos, não tem olho azul, e ela não era essas modelos que chegavam já perfeitas no estúdio, assim... Ela tinha até um, um jeito de se vestir meio andrógeno. E ela também foi uma das primeiras modelos a se assumir lésbica. Não só modelos, mas personalidades. E, e aí o filme é, é meio... Tem um pouco da história e aí tem é uns cortes como se fosse uns depoimentos de pessoas que, vi, que conviveram com ela. Mas esses depoimentos não são... É, de pessoas reais. São atores fazendo essas pessoas. E aí, por conta disso. Por conta de que são atores fazendo. Eu achei a coisa meio fake demais. Mesmo você sabendo disso. Mas é, ficou um pouco sensacionalista, sabe? E foi a única coisa que eu não gostei. <risos> Essa ficou um filme, assim, eu acho que bem sensacionalista. É uma história trágica, mas... Eu fico me perguntando como que as pessoas podem abordar uma, uma história trágica de uma personalidade que revolucionou em algum aspecto, aonde ela atuou, mas sem ficar sensacionalista. Porque, por exemplo, quando eu vi também o documentário da Amy Winehouse, eu ouvi odiei, porque fica nessa coisa assim de, meu Deus, coitada, mas que filme bonito. Ok, vamos sair do cinema. Então... É, parece que você tá ali vendo a história de uma pessoa trágica e pronto. E é como se, pra mim, às vezes é como se sugasse mais ainda uma, a vida de uma pessoa que já foi muito sugada pelo meio que ela vivia, assim. Mas é o único filme que existe sobre a Gia e eu acho que vale a pena mesmo assim. Continuando, um outro filme que eu revi Foi O Asas do Desejo Do diretor Wayne Wenders é, Foi lançado em 1988 E é um filme Muito, muito lindo Foi muito bom rever esse filme Eu já não lembrava de nada Então eu considero praticamente Visto pela primeira vez Porque realmente eu não lembrava De quase nada do filme E basicamente A história digamos assim, é um anjo que fica observando a Terra e aí ele se apaixona por uma mulher que é um artista circense e aí ele fica um tempo observando ela e observando os seres humanos e ele decide se tornar um ser humano, né? E esse, esse mote, esse argumento, sei lá, é... Também foi usado em outro filme norte-americano, que foi considerado como se fosse uma, um remake desse. Mas na verdade é só inspirado, que é o Cidade dos Anjos, que é um filme que é até com Nicolas Cage e a Meg Ryan. Mas são filmes totalmente diferentes. O que eu acho mais bonito no Asas do Desejo é... tem essa história principal, mas não é meio sobre isso, sabe? É um filme altamente filosófico, existencialista. Tem um poema no.. Não lembro mais agora se é no início, se é no meio do filme, que é um poema do Peter Hand, que inclusive foi ganhador do Nobel, né? E é um poema lindíssimo. E, a, e também como que. Como a mulher que ele se apaixona é um artista circense. Então tem toda essa homenagem aos artistas que no filme. Dos Estados Unidos não tem A personagem não é artista E eu acho que Ele se apaixona não só por qualquer humana Entendeu? Mas Uma humana que, que É artista e que É apaixonada pela aquilo que ela faz e Inclusive o circo Que ela trabalha Tá passando por um momento de crise Em que eles provavelmente vão fechar o circo Então tem muito mais questões Importantes e sensíveis do que no, no filme com a Meg Ryan e o Nicolas Cage. Em seguida, eu assisti um filme chamado O Homem Fiel, que é um, é um filme francês, dirigido pelo Louis Garrel, não sei se todo mundo conhece, mas é um ator francês bem famoso, desde os anos 2000 ele ficou mais famoso com o um filme chamado Os Sonhadores e eu gosto muito dele tanto atuando e comecei a... E aí em seguida eu vi um filme chamado O Homem Fiel, que é em francês dirigido pelo Louis Garrel que é um ator francês filho de um diretor francês que é o... que é o Philippe Garrel e... Ele é mais conhecido como ator, mas ele também ultimamente tem dirigido alguns filmes. E ele dirige e atua nos próprios filmes, pelo menos que eu vi. E ele é tipo crush <risos> de muita gente, inclusive meu. E eu resolvi baixar esse filme e tal, tá? assistir ele dirigindo e por queria limpar os meus olhos. <risos> é um filme assim, ok. Não é um filme ruim, mas também não é um filme marcante, digamos assim. Acho que é um filme pra passar o tempo. Foi meio isso. E a história é basicamente começa com uma mulher terminando com o namorado, que no caso é o Louis Garrel, que faz esse personagem. E ela diz que tá grávida do melhor amigo dele E aí ela termina com ele porque diz que vai casar com, com o cara E aí eles se separam E ele vai tentar ver outra vida Mas tipo, nunca esquece dela E vai acontecendo muitas reviravoltas Que não vou contar porque aí vai ser spoiler vou estragar Mas é legalzinho, é um filme legalzinho E aí, depois eu assisti dois filmes biográficos, um que em inglês ficou the Basis of Sex e em português ficou Suprema, que é dirigido por uma mulher que se chama Mimi Leather. É, pra quem não sabe, eu tento há três anos fazer um desafio que se chama 52 filmes por mulheres, traduzindo assim, né? E consiste em assistir um filme por semana dirigido por uma mulher, totalizando 52 filmes no ano. E <risos> nesses três anos que eu tento fazer, eu nunca consegui assistir 52 filmes, mas é, participar desse desafio já me fez conhecer muitos filmes dirigidos por mulheres, muitos filmes muito bons, que se tornaram meus favoritos. E eu acredito que, se não fosse pelo desafio e pela a minha intenção de, quando procuro filmes, ver mais filmes dirigidos por mulheres, eu não teria visto tantos. Porque quando você vai pegar listas, ou até mesmo quando você vai ao cinema, a maioria dos filmes são dirigidos por homens. E quando você vê as indicações das pessoas, a maioria não se preocupa nisso, sabe? Então é a mesma coisa assim da campanha a Mulheres, é, Veja Filmes e tudo as outras linguagens que a gente sabe que são dominadas... É, pelos homens. Não que as mulheres não estejam fazendo. Elas só não estão sendo vistas, né? E aí o Suprema vai contar a história da Ruth Bader Ginsburg. Que... Foi a primeira mulher a fazer parte da Suprema Corte Norte-Americana. E o filme vai contar a história dela desde quando ela entrou na faculdade de Direito em Harvard... Até um momento decisivo em que ela consegue provar judicialmente que a lei dos Estados Unidos é uma lei que segrega por gênero, tentando explicar assim mais ou menos. É... E essa parte de que ela foi nomeada a Suprema Corte acontece nos créditos finais, assim a gente sabe pelos créditos finais, mas não... Não é filmado. O filme mesmo vai se centrar nesse período, né, até ela conseguir provar judicialmente que a lei discrimina as pessoas por gênero, que a lei, então, vai colocar o que é coisa de mulher, o que é coisa de homem. E, e isso foi revolucionário porque até se vivia, né, e ainda se vive, na ideia de que, não, a gente tá numa sociedade igualitária, não existe isso. E aí ela consegue provar que, inclusive na lei, existe essa diferenciação. E ela só consegue provar isso quando ela vai defender, na verdade, um caso de um homem que fazia um serviço que, pela lei, a lei via como sendo considerado um serviço feminino. E aí ela vai questionar isso. E aí, ele, como ele era um homem, ele não, não teve os direitos legais Com relação ao serviço que ele fazia Que era de cuidador E porque ele nunca foi casado E tal, tal, tal é Uma coisa judicial aí meio complicada De eu explicar E aí, como ele não recebe os direitos Pela função que ele que ele Exerceu a vida inteira Por ser homem Ela consegue provar como que Que a lei vai Determinar é, Inclusive não é nem que a lei vai determinar, como que a lei também, como eu já falei, é, se apoia numa diferença de gênero, né? E aí, tanto que em inglês o nome do filme é On the Basis of Sex. Aí tem uma parte bem emblemática que, que, ela, que, o, que o juiz, eu acho, questiona assim, ah, não existe a palavra mulher na Constituição, algo assim. E aí ela fala assim, é, e também não existe a palavra liberdade. E aí aqueles momentos bem, uou. <risos> e quem faz, a, a atriz que faz é a Felicity Jones, eu gostei muito da atuação dela. Na verdade, eu, eu gosto da atuação dela. E achei um filme bem, bem, bem legal. Um detalhe que eu percebi assim numa cena, é... Quando tem um jantar para os estudantes de Direito de Harvard no primeiro ano, e o diretor de Harvard dá esse jantar para calores e tal, 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 quando ela vai entrando no local, existem garçons que estão servindo aos convidados, e esses garçons são todos homens negros. E aí na hora eu fiquei pensando assim, né como assim, por um lado, ela estava sendo oprimida por ser uma mulher, numa classe que, na classe que eu falo na, na sala de aula, que a maioria era homem, que o discurso era para, para homens, que ela estava sendo testada por ser mulher, mas que ao mesmo tempo, a, na época que ela entrou, não existiam também é, homens negros, entendeu? Então, tipo, ela ainda tava naquele momento, naquela cena, eu achei que não foi uma cena aleatória, porque que eles colocaram garçons negros, não sei se pra mostrar, de alguma forma, que ainda assim as mulheres brancas estavam acima dos homens negros desrespeitar várias questões, né? principalmente a educação. Já quando o filme avança um pouco historicamente, que vai para os anos 70, que é quando ela se torna professora universitária, a sala dela em que ela está ensinando tem várias mulheres negras. E aí eu achei legal, assim. Ele não fala diretamente sobre isso, não tem um diálogo sobre isso, mas, a meu ver, mostrou talvez esse avanço histórico de que num momento os homens negros eram garçons servindo a pessoas brancas, tanto homens como mulheres. E depois de um certo tempo, se puder, foi só depois de um certo tempo que haviam pessoas negras nas universidades, né? É... O último filme que eu vi, então... Foi o Harriet, que é um biográfico e é dirigido pela Cassie Lemons, que é uma diretora negra. E o filme vai falar a história da Harriet Tubman, que foi uma abolicionista norte-americana e ativista. Ela nasceu como na condição de escravizada e ela conseguiu fugir. E depois disso, ela foi para Filadélfia, que na época era um país, ou um estado, que tinha muitas... É, pessoas negras livres e ela se juntou à associação abolicionista lá e conseguiu libertar várias, 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 várias outras pessoas fazendo um caminho que ficou conhecido como Underground Railroad ou rota subterrânea ela, depois que ela fugiu da fazenda ela não se conformou em apenas ser livre e ela queria libertar outras pessoas também e tem várias cenas muito emocionantes no filme. Uma delas é quando ela fala para, para as pessoas negras livres, dizendo assim, vocês não sabem o que é nascer escravo. Eu sei e eu não aguento saber que existem outras pessoas que ainda estão nessas condições. E aí ela vai e volta na fazenda, inclusive, que, em que ela vivia, e vai libertando as pessoas de lá, é, ajudando a fugir. Isso ela fez sozinha, ela tinha o apoio dessa, desse, desse grupo abolicionista, mas de início ela fez sozinha e foi depois que ela começou a ter é, realmente a ajuda de outras pessoas. Então é um filme bem emocionante e é muito importante a gente conhecer a história da Harriet. Ela ficou conhecida na época como Moisés, e inclusive as pessoas ficavam em dúvida se era um homem ou se era uma mulher, e foi depois que descobriram que ela ela também é, dizia, assim, estou falando dizia, né, na questão de crença mesmo, que falava com Deus, e ela tinha como se fosse uma intuição, no caso, que era muito atralada a fé religiosa que ela tinha, de perceber o perigo, saber o melhor caminho e tudo mais.
1: 1903 A primeira vez que um homem branco observou um homem negro. Não como um animal agressivo ou força braçal desprovida de inteligência. Desta vez, percebe-se o talento, a criatividade, a música. O mundo branco nunca havia sentido algo como cruz. Um negro, um violão e um canivete. Nasce na luta pela vida. Nasce forte, nasce pungente. Pela real necessidade de existir. O que é ser plus É ser o inverso do que os outros pensam. É ser contracorrente. Ser a própria força, a sua própria raiz. É saber que nunca fomos uma reprodução automática da imagem submissa que foi criada por eles. Foda-se a imagem que vocês criaram. Não sou legível, não sou entendível. Sou meu próprio Deus, meu próprio santo, meu próprio poeta. Me olho como uma tela preta de um único pintor. Só eu posso fazer minha arte. Só eu posso me descrever. Vocês não têm esse direito. Não sou obrigado a ser o que vocês esperam. Somos muito mais. Se você não se enquadra ao que esperam, você é um bluesman. Você é um bluesman. Você é um bluesman.
0: Bem, chego ao fim deste episódio com esse trecho da música do Bacaxi do Blues. O nome da música é Baby King. E espero que vocês tenham gostado das indicações, se vocês forem assistir algum filme por conta que eu indiquei aqui, me manda uma mensagem lá no Instagram, fala se gostou se não gostou. Eu vou deixar um link com o, o, uma conta que eu tenho num site que é o MegaNZ, uma coisa assim, é. Que é um site que é tipo o Drive, que você pode colocar arquivos e aí... Tem o torrent do Harriet e do Supreme, de outros filmes dirigidos por mulheres, que eu coloco lá. E é isso, até o próximo.